0: Ah, bienvenidos al episodio número 11 del podcast 4P29 Kaizenlin, tu camino hacia la mejora continua. Bueno, y antes de empezar con el episodio de hoy y deciros también de qué va el episodio de hoy me gustaría primero que nada agradeceros que poquito a poquito vamos haciendo una comunidad interesante agradeceros eh, que perdáis barra invirtáis espero unos minutitos para escuchar eh, nuestro podcast permitidme también que, que os recuerde para los que no me conozcáis quién soy ¿Vale? soy Rafa Lucero soy un ingeniero industrial de aquí de Valencia que llevo con estas cosas del Kaizen, del Lean, de la mejora continua desde el 2001. Desde el 11 de septiembre del 2001, desde que se cayeron las torres gemelas. ¿Qué os parece? ¿Os acordáis dónde estabais aquel día? Pues desde ese día yo estoy ayudando a empresas, quizás como la tuya. ¿Vale? En el camino de la formación, en el camino de los proyectos, ayudándoos. Porque los externos solo tenemos que ayudaros a hacer las cosas. Y desde 2001 estoy en esto. Antes de ello eh, estuve en Ford, en la fábrica de de la fábrica de, que tiene aquí en, en el Musapes en Valencia. Estuve prácticamente cuatro añitos. Desde el 96 que empecé como becario hasta el 2000. Y luego todavía tuve la suerte... Eh, después de estar en Ford donde aprendí un montón de cosas entre ellas alguna de estas que luego he ido practicando luego también estuve en Faurecia, entonces llamaba Lignotox o Meralibert ¿vale? pero hoy en día es conocido como Faurecia. Faurecia es una de las multinacionales que es más grandes del sector de automoción y no solo más grandes sino yo os diría mejores donde toda esta cultura de la mejora continua de la innovación está desde luego presente en cada uno de los ámbitos de la empresa y luego todavía estuvo en una empresa, se llama Jutamaki en, en, en Castellón, ¿vale? y en 2001 pues me, lancé, me lancé con todo esto. Vale, también quería comentaros y recordaros el objetivo de este podcast. ¿no? El objetivo de este podcast no es, no es sentar cátedra, no es haceros aquí un speech en el que todo lo que yo os diga sea fantástico y divino y espléndido y os lo creáis todo, oye, sino es difundir pues lo que yo conozco, difundir también y compartir en mis experiencias. ¿Mm? Y sobre todo, sobre todo, también uno de los objetivos importantes de este podcast, no de este capítulo, ¿eh? sino uh -huh. de este podcast en general, es simplificar un poquito toda esta historia del Kaizen, del Lean, de la mejora continua. Ayer eh, oía un, 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 un post en LinkedIn, que hablaban de 17534 herramientas distintas dentro del Kaizen, dentro del Lean, dentro de la mejora continua. Yo lo leía y por respeto no contesté, pero digo, pero si esto no va de cuántas herramientas sabemos, si todo puede ser más sencillo. El objetivo de este podcast es simplificar todo esto, simplificarlo a, a través de que pues del modelito del modelito que hemos hecho de las 4 P's y el 29 de disculparme que os lo, lo resoma en un minutito, no pero las cuatro P's que digo yo son, son cuatro, cuatro, cuatro palabras que empiezan por P's y que sí o sí tenéis que tener en cuenta en vuestro camino de la mejora continua, en vuestro camino de la implantación del Lean, de la Kaizen, de la mejora continua. La primera P que es sin duda y esta a veces es la gran olvidada que parece que, que tengamos que ser los consultores o incluso los ingenieros o los las personas internas los que lo hagan. No, lo tiene que hacer vuestra gente, las personas, las personas de vuestra empresa son la clave de esta historia. Absolutamente nadie más, los consulteros o consultores no valemos para casi nada. Bueno, un poquito sí. vale Y los formadores. ¿eh? Pero, pero son vuestras personas, las personas de vuestra empresa las que tienen que coger esto. Ellos creer en ello. Empezando por ti, por el de arriba, desde luego, sí. Pero las personas son la clave fundamental. Primera P. La segunda P. Procesos. Procesos. Tenemos que tener formas de trabajar. Tenemos que tener estándares y formas de trabajo. Si no andamos perdidos ojalá recordéis el capítulo anterior de buenos procesos buenos resultados es así la tercera P es, sin duda es problemas nunca vamos a tener los procesos perfectos y como no tenemos procesos perfectos tenemos que tener una sistemática una rutina, una cultura de poner los problemas encima de la mesa y resolverlos Y la cuarta P. La cuarta P es prioridad. Tenemos que tener indicadores y objetivos, como veremos en el capítulo de hoy. Y no podemos tener muchos, porque cuando tenemos muchos, seguramente no tenemos ninguno. Y el 29 es el concepto de Kaizen, que seguro que habéis visto alguna vez de mi parte. Pero es muy sencillito. Es ¿eh? Si todas las personas, todos los días, en todas las partes de vuestra empresa, fueran capaces de mejorar un poquito el conceptito de 29 segundos, la mejora que podríais conseguir en vuestra empresa sería exponencial. El 100% de mejora en tres años. Si todas las personas todos los días mejoran apenas un poquito. Bueno, y en el, el episodio de hoy, ¿qué vamos a ver? En el episodio de hoy tiene va sobre objetivos, ya os he adelantado un poquito antes. Y el título es el siguiente. Objetivos y seguimiento, sistematizando la mejora continua. Continuas. Bueno, pues vamos con el episodio 11. Objetivos y seguimiento sistematizando la mejora continua. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el título? Seguro, seguro que en vuestras empresas todos o casi todos ya tendréis vuestros indicadores, ¿verdad? Y si no los tenéis, tenedlos, porque si no tenéis indicadores, ¿cómo sabéis si vais a ir mejorando o cómo sabéis si vais a peor? Recordar una cosa que os he dicho en algún que otro episodio, ¿no? Dentro podéis tener los indicadores que queráis, pero objetivos, objetivos y objetivos muy fuertes y muy, muy grandes, digamos, no tengáis demasiados, tener uno, tener dos, porque cuando tenemos cinco o seis a la vez, cuando tenemos muchas prioridades a la vez, seguramente no tendremos prácticamente ninguna, ¿eh? Venga, pues supongamos que ya tenemos... Ya tenéis indicadores, supone, supongamos, que es mucho suponer seguramente, que ya incluso tenéis objetivos, lo tenemos todo ya, ¿verdad que no? Acordaros de esta frase, que, que desde luego no es mía como casi nada de lo que, de lo que os digo, ¿eh? pero un objetivo sin un plan no es más que un deseo. Y ya sé que muchos decís, ¡guau! es una tontería planificar si al final el plan no lo vamos a cumplir. Pero como decía Dwight Eisenhower, que era uno, fue presidente de los Estados Unidos, decía los planes no son nada, pero planificarlo es todo. ¿Un poco lío la frase? o se entiende? Vale que el plan no va a ser perfecto, pero tenemos que tener un plan. Tenemos que tener una idea de lo que vamos a hacer. Si no, ¿Dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer para conseguir nuestro objetivo? Un objetivo sin un plan no es más que un deseo. Bueno, pues imaginemos imaginemos incluso venga eh, que ya tenéis vuestros indicadores. Eh, imaginemos que ya tenéis vuestros objetivos. E imaginemos incluso que ya tenéis un plan. ¿vale? Y que seguramente, insisto, ¿eh? seguramente será hasta mucho suponer. ¿eh? Pero bueno, vamos para adelante. ¿Mm? Teniendo un objetivo, teniendo un plan, ¿ya lo tenemos casi todo? ¿Ya podemos descorchar la botella de cava o la botella de champán? ¿Y podemos hacer una fiesta? Pues sin duda no. La clave para. La clave, según mi punto de vista, ¿eh? que insisto, no, tengo por, no quiero sentar cátedra eh, ni demás, ¿no? Pero. El, una de las claves importantes para lograr objetivos, y ya sea a nivel personal como a nivel empresa, obviamente, es el, es el seguimiento. ¿de acuerdo? y Yo para esto pongo el ejemplito, eh, en verdad, un poquito tonto, si queréis, de, 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 de imaginaros que sois unos navegantes, vale estáis, estáis con el barco y os planteáis como objetivo llegar a una isla fantástica y fabulosa en cuatro días. Y además, es un objetivo. Que habéis consensuado con otros marineros. Y es pues, perfectamente alcanzable. ¿De acuerdo? Fantástico. Tenéis esos objetivos. Sois unos marineros. Y lo que hacéis simplemente es empezar. Y al cabo de cuatro días. Veis si habéis logrado el objetivo. Si habéis llegado a vuestra islita. ¿Qué creéis que pasará? Pues iba a decir 100% seguro, pero os diré 99 que 99,99% seguro. Si marcáis ese objetivo y en cuatro días no miráis nada más, es casi imposible que lleguéis a la isla. Habéis llegado a cualquier otro lado, ¿verdad? Porque, ¿qué, ¿qué pasa en esos cuatro días? En esos cuatro días seguro que pasan multitud de ...de problemas durante el, durante el trayecto. Y no hace falta que os diga que en vuestra empresa... ...y en vuestro día a día pasa exactamente lo mismo. Tenemos un montón de cositas y de problemitas... ...que nos pasan en el día a día... ...y que hacen que nos desenfoquemos de nuestro camino. Oye, para los que sean marineros, ¿eh? Imagine, para los que sean marineros no vale poner el símil... ...de que pongo el piloto automático... ...que creo que en los barcos lo llevan... ¿eh? y que me lleve a la isla. En la vida real, el piloto automático no existe. Y dudo, y dudo que vaya a existir nunca. Pues insisto, si al cuarto día lo vemos, casi seguro que no habremos, no habremos llegado a la, a la isla. Venga, demos un pasito más. Demos un pasito pequeño. Imaginaros que en vez de al cuarto día... Revisamos nuestra posición cada día. Y en función de la posición que tengamos, pues vamos tomando ciertas acciones y vamos redireccionando el barco hacia la dirección correcta para llegar a la isla. Cogemos la brujolita vemos, y la ponemos hacia allí. ¿Qué creéis que pasaría en este segundo caso? Pues en este segundo caso... Muy probablemente acabaríamos más cerca de la isla que en el punto anterior. Pero seguramente, o prácticamente seguro, que no llegaríamos a nuestra isla en el objetivo de los cuatro días. ¿Os suena? ¿Os suena un poquito? Y ahora demos, demos quizás el paso, el paso casi definitivo, ¿eh? Imaginaros que en vez de chequear nuestra posición y en función de ello tomar acciones cada día, lo hiciéramos no solo cada día, sino cada 20 minutos, cada 15 minutos, cada 30 minutos. Y en función de la problemática que tuviéramos, fuéramos rehaciendo esa posición. ¿Qué creéis que pasaría? ¿Qué pasará cuando sople mucho viento y nos lleve hacia otro lado distinto al que queremos ir? Si tardamos un día o tardamos diez días o tardamos cinco horas, nos habremos ido en nuestra ruta. Pero si estamos continuamente chequeando dónde estamos, podremos poner soluciones y podremos rectificar esa dirección. Si logramos revisar de manera continua y periódica y lo más frecuentemente posible... No es seguro que logremos nuestros objetivos. Pero estaremos bastante más cerca de conseguirlos. Así podremos conocer los problemas que tenemos e iremos solucionándolos paso a paso. ¿Qué os parece el símil del barquito y la isla? Vale que nuestro ejemplo es, es bastante sencillo, ¿verdad? Tenemos solamente un barquito, un capitán... Y tenemos solamente un objetivo, una islita a la que queremos llegar en cuatro días. Pero en vuestra empresa puede no ser tan distinto, ¿verdad? En función de cómo de grande sea vuestra empresa, pues tendréis una estructura organizativa. Tendréis los equipos de trabajo, de operarios, de la gente que añade valor, la gente que hace las cosas, ¿Verdad? Esos equipos los iréis estructurando en áreas o zonas o departamentos, ¿verdad? Y los departamentos o áreas o secciones los, los organizaréis en entidades, en plantas, en fábricas, en delegaciones, ¿verdad? Y en función de esos niveles... Y conforme más cerca estés, ¿verdad?, de la operativa, más importante es que la frecuencia, que la frecuencia de seguimiento sea mayor. Ejemplo, oye, si trabajamos a tres turnos en una línea, en un equipo, no revisemos nuestros indicadores, nuestros objetivos una vez al día o una vez a la semana, o una vez al mes. Sigámoslo cada turno o incluso cada hora. Y así podremos hacer que nuestro barco, en cuanto se vaya un poquito, podamos poner los medios para que conseguirlo. Dejarme en este punto que recuerde una, una frase que me dijo uno de mis primeros y mejores clientes hace, hace ya muchos años que dijo una de las directivas de la empresa, una directiva americana, dijo, la hora, el resultado de la hora, hace el turno, hace el resultado del turno. El resultado del turno hace el resultado del día. El día hace la semana, la semana hace el mes. ETC, ETC, ETC. Pero todo viene de cómo estamos trabajando en los equipos ahora mismo, a momento actual. Si tardamos mucho tiempo en revisar las cosas y en revisar si cumplimos objetivos, cuidado. A nivel área o sección. Oye, pues igual ya no es igual tan necesario que lo hagamos todas las horas o todos los turnos. Pero al menos que sí que hagamos un puesta en común de qué problemas hemos tenido, de cómo ha ido, de cuáles han sido las diferencias, cuáles son los problemas, qué puedo solucionar yo por aquí y qué tengo que subir al siguiente nivel, ¿verdad? Porque no en todos los niveles sabemos resolver todos los problemas. Por eso tenemos una estructura en nuestras organizaciones y por eso están las funciones soporte, y el resto de la organización que está para ayudar a aquellos que añaden valor, a aquellos que, a aquellos que hacen las cosas. ¿Qué tal? ¿Lo veis? Y al final, por eso el título del, post de, del episodio de hoy de sistematizar, lo que, lo que debéis lograr con, con esta estructura, con estas dinámicas de comunicación que tengáis entre vuestros equipos, entre vuestras áreas, entre vuestra planta, lo que tenéis que tratar de hacer es poner en marcha una sistemática que haga que en cuanto nos vamos un poquito de nuestro objetivo, lo revisamos y ponemos acciones para estar en objetivo. Cuando tenemos un problema lo resolvemos pero fun es fundamental esta estructura, es fundamental que dispongáis finalmente de, una, de un sistema por eso a veces hay gente que le llama esto los top, los top, yo digo esto no son los top esto es un sistema lo que tenemos que tratar de lograr es sistematizar nuestra forma de trabajo, sistematizar cómo en cada una de las áreas y en cada una de las partes de la empresa, cada uno Sabe cuál es su objetivo y si no lo ha conseguido tiene que poner los medios para resolverlos. Y si no pone los medios él, levanta la mano y va al de arriba. Y así sucesivamente. ¿Qué os parece? ¿Creéis que es posible en vuestra empresa sistematizar la mejora continua? Y no solo la mejora continua, sistematizar vuestro sistema de gestión. Porque de esto hablamos. Esto no es una cosa... Del lean, de la mejora continua. Esto es un, un tema de, de vuestra empresa. De cómo tenéis o cómo podríais trabajar. Porque insisto, esto no es un tema de lean, no es un tema de Kaizen, no es un tema de mejora continua. Es un tema de empresa.
1: Bebe. Después del baile Algo más tras la estela Que dejes al marcharte Si al menos ya descubrí Tu sonrisa amable Déjame ser para ti Alguien que te hable Sama!
0: Bueno, pues eh, dejamos aquí, si os parece, este episodio número 11, objetivos y seguimiento sistematizando la mejora continua. Espero que os haya parecido interesante, me encantaría vuestro feedback, porfa, y si queréis eh, recomendárselo a alguien en este podcast, desde luego estaría encantado recordar que mi número de teléfono es de España, de más 34-686-46-3724. Que mi mail es rafael.lucero.adum.es. Adum es como muda, pero al revés. Y poquito más. Os dejo de nuevo con nuestros amigos de Santero y los muchachos. Que la verdad es que yo creo que queda muy chula la musiquita suya con este podcast. Hasta la próxima, muchas gracias.